0: Hola hermanos, buenos días, qué bendición estar aquí con ustedes. Hoy en el servicio seguimos nuestro estudio en Génesis, vamos a estar en Génesis 38 en la serie Destino, la fe de José. Y aquí en Génesis 38 vamos a hablar de unas cosas um, a través del sexo y quiero que si ustedes tienen niños o adolescentes al su lado, que por favor tengan um, uh, Si ellos tienen preguntas, si ellos tienen um, dudas, lo que vamos a hablar hoy, por favor, hablen con ellos y les qué que, que, que lo que las escrituras hablan hoy en este, en este pasaje. Génesis 38 es, está en el libro de Génesis, se parece que pues no está en, en orden crono, cronológica. Pero aquí el escritor quiso, quiso poner este pasaje aquí para que nosotros sepamos que a través de todo lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, el propósito de Dios siempre es, 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 um, es bueno. Aunque no, nos parezca, parezca extraño y desempeño, un importante papel en el plan largo plazo que Dios tiene para el futuro. Este capítulo no es lectura agradable, porque nos muestra una vez más la gran incisibilidad de los hijos de Jacob en cuanto a los asuntos espirituales. Rubén cometió incesto. Simón y Leví planearon la, 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 la venganza contra los sequimitas por haber deshonrado a su hermana, Dila. Um, Dina, y la mayoría de los hermanos estuvieron implicados en la venta de José como esclavo. En el presente capítulo nos enteramos de que Judá tomó una mujer cananea como esposa, y a pesar que, de que seguramente sabía que no debía hacerlo, sabía que sus antepasados habían hecho hasta lo imposible para hallar esposas para sus hijos que fueran temerosas de Dios. Los cananeos no, no adoraban al verdadero Dios y de seguro que la esposa cananea de Judá no podría enseñarles a sus hijos a amar Dios del pacto y a confiar en sus promesas. Además, los cananeos estaban bajo la maldición de Dios por causa de su religión nacional, una obsensa mezcla de idolatría y adulterio, y iban a ser expulsados de su tierra natal. Este capítulo cuenta acerca de Judá y su familia, y es un relato tal que parece que un milagro, un milagro que de todos los hijos de Jacob, nuestro Señor haya venido de Judá. Y eso lo leemos en Hebreos 7.14 y dice, Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provieran de esa, de esa tribu. Pero Dios muestra que la salvación es por gracia y no por mérito. Y que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Aún, al primero además, que la dignidad de Cristo es de él mismo y no de sus antepasados. Cuán pocas razones tuvieron los judíos que así fueron llamados a partir de este judá para jactarse como lo que hicieron en Juan 8.41 y ese es Jesús hablando. No, usted imitan a sus verdaderos padres. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Qué horroso ejemplos de su extremo desagrado por el pecado proclama el Señor en sus castigos. Busquemos, busquemos la gracia de Dios para evitar toda apariencia del pecado que este estado de humillación al cual fue sometido Jesús, cuando vino a quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Al diseñar personajes como los, los aquí registrados para que fueran sus antepasados, haga más amado al Redentor en nuestros corazones. Y antes de entrar al, al, al estudio, es como les dije antes que esto es algo que, que Dios nos pone aquí en las Escrituras para que nosotros sepamos que vamos a pasar por tiempos duros. Somos pecadores, pero por la gracia de Dios estamos con Él. Él está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y a través de este, de, de Judá, este hijo de, de Israel, viene el Mesías. Viene la gran bendición de salvación. Viene el gran plan de Dios a través de un hombre pecaminoso. Y vemos que también vemos, después vamos a leer eso, que en la genología de de, uh, de Jesús, los semelos de Tamar, los hijos de, de Judá, salen en la genología de, de Jesús. Y es algo maravilloso que a veces cuando estamos entre los medios de, de lo que está pasando, se nos olvida que Dios está trabajando. ¿Qué les parece si oramos? Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos aquí reunidos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, que, que estamos aquí reunidos como hermanos, hermanas, en tu espíritu, un solo espíritu, que amemos a cada uno de nosotros, que busquemos gracias, gracia entre nosotros, perdonarnos mi Dios por los pecados que hemos hecho, edifícanos, danos, danos fuerza, danos sabiduría haznos entender a través de tu escritura que tienes para nosotros en nuestras vidas te pedimos todo eso en tu nombre poderoso de tu hijo amado Jesús, amén amen, amen hermanos entonces abren sus biblias Génesis 38, si no tienen una biblia, los hermanos que están ahí les pueden dirigir que que una libra el libro de Génesis es el primer libro en la biblia Génesis es simplemente los comienzos y aquí como les dije vamos a, yendo, vamos a comenzar la vida de, de José y vamos a comenzar aquí con Judá y sus tres hijos y es simplemente una historia alegoría que alegorada que vamos a ver hoy y um, si están listos el, el, la palabra se lee en el nombre del Hijo, del Espíritu, el nombre del Hijo Espíritu Santo. Amén. Génesis 38, 1 En esos días Judá dejó su casa y fue a Adulan, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Sua y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio luz a un hijo, ni dio luz a un hijo. Y le puso el nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo. Y le puso nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Selah. Selah. Cuando nació Selah ellos vivían en Cuisib. Aquí a través de un matrimonio impío e imprudente. Con una mujer cananea Judá engendró a tres hijos: Er, onán y Sela. No es difícil para ver los hijos de Israel siendo rápidamente corrompidos por sus vecinos cananeos, a lo que traía el futuro si siguieran en esa tierra. Dios tenía un plan para sacar los hijos de ahí, para sacarlos de ahí. Judá, el cuarto hijo, nació de Jacob, nacido de Jacob, fue medio de Lea, por medio de Lea. Primero fue Rubén, Simeón y Leví. Todavía no se había distinguido como, como alguien grande entre sus hermanos. Judá fue quien sugirió quien, quien sugirió vender a José como esclavo en Génesis 37-26. Y ahora vamos a ver el matrimonio de Er con Tamar y su muerte. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Nunca se nos dice qué era la maldad de Er. Pero obviamente era lo, lo, lo bastante malo para que Dios trajera juicio inmediatamente sobre él. Creció con un padre que le provenía de una familia con muchos problemas y con una madre cananea no guiaron a él a llevar una vida piadosa. Y eso es lo que, lo que no sabemos y no vamos a poner por qué pensamos que por qué Dios le quitó la vida a él. Pero sí podemos ver que la vida de, no solo de, de Judas está en un poco desorden, pero también la vida de Jacob. Si se recuerdan que él tuvo dos esposas, dos concubinas y de ahí nacieron los doce hijos de él. Más Dina. Pero a través de todo eso, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de guiarlos en los caminos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener por de corazón, de, de hacerlo con nuestros hijos. Verso 8. Entonces, Judá dijo a Onán, hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onan no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Eso, estaba, eso evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor... Consideró, consideró una maldad que Onan negara a su hijo, a su hermano, muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onan. De acuerdo con las costumbres del matrimonio levitario, levirato, como dicen en Deuteronomio 25, si un hombre moría, moría antes de dar hijos a su esposa, era el deber de los hermanos casarse con la viuda y darles hijos. El niño sería considerado como el hijo del hermano que murió. Ya que el hermano que, que vivía solo estaba actuando en su lugar. Eso se hacía para, para que el hombre del hermano muerto continuara, continuara pero también para que tuviera hijos que la mantuvieran. Aparte de esto, probablemente ella viviría el resto de su vida como una viuda indigente. Onan se negó a tomar en serio esta responsabilidad. Estaba más que feliz en usar Tamar para su gratificación sexual, pero no quiso darle a Tamar un hijo a cual habría que apoyarla y siempre sería considerado el hijo de él. Er. Onán tomó el sexo como una experiencia placentara, placentara. Si él realmente no quería tener un hijo para Tamar, nunca debía haber tenido relaciones sexuales con ella en lo absoluto se si negó a cumplir con su obligación a su hermano muerto y a tamar ahora este pasaje también um, muchos cristianos han tomado su pasaje como gratificación sola al hombre idea no es eso lo que les quiero decir es que eso es lo que lo que no dice la, las escrituras. Um, hay que tener mucha, hay que te, hay que ser prudente en lo que dicen las escrituras de no ponerle más de lo que es y simplemente Dios no lo gustaba que lo que la, las acciones de las acciones que estaba tomando Onán y Dios lidró con él le quitó la vida el trato injusto de Tamar por Judá verso 11. Entonces, Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo, Selá, tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque temía que Selá también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces, Tamar regresó Regresó a vivir a las casas, de su, a la casa de su padre. Uno puede entender la incertidumbre de Judá. Ya murieron sus dos hijos. Ellos tenían algo en ellos que Dios, lo, pues yo puedo saber que, que los castigó. Dios ya juzgó con sus dos hermanos, con los dos hijos de Judá Y Judá en esencia, ju, juró, juró, que no daría a Sela como esposa a Tamar, como era la costumbre en ellos en ese, en ese tiempo. Y vamos a ver que, que en eso resulta un gran, gran mes, un gran desacuerdo en la, en la historia aquí. El primer paso que uno debe, de, de, de uno de los pasos que uno debe de tomar es la obediencia la obediencia en Cristo, que, que Él nos dirige, que Él nos diga qué es lo que tenemos que ser, a tomar oportun, op, op, um, oportunidades cuando él, él lo abre. Seguir la obediencia de Dios. Aquí vemos que los dos hijos de Él no obedecieron las cosas de Dios y hay un precio de pagar por eso. Pero Dios tenía gracia a juda y su familia y eso lo vamos a leer a ver más en detalle en esos próximos pasos en esos próximos textos tamar tiene un hijo de juda muere la esposa de juda unos años después murió en verso 12 unos años después murió la esposa de Judá cumplido el periodo de luto juda y su amigo ira el adulamita Subieron a, Tim, a Timnath para supervisar las esquías de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timnath para esquiar esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado, arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para, desfraz, para desfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la, de la aldea de Enaim, en, en la cual está rumbo a Timó. Tamar no, Tamar, Tamar no quería, ella se disfrazó de lo que era ella, era una viuda. Se disfrazó como otra persona o en otro traje. Y en esa cultura, um, en, en, esas, en esa cultura es difícil ser una, una viuda sin hijos una cultura que, que, es, que está por ley, por la, por la ley levítica, y en muchas razones son religiosos. Si alguien, alguien está, se mira un poquito diferente, han pasado cosas en sus vidas, nosotros tenemos que dar la, la gracia, el amor, como Dios nos ha enseñado a nosotros, solo porque se miran diferente o han pasado por por cosas muy difíciles, no quiere decir que, que hay que mirarlos diferentes. Tamar no tenía la opción de simplemente encontrar otro hombre para casarse. Ella estaba bajo el, man, el manto de, de su suegro y, y su suegro, Judá, él, él le tenía que dar un marido. Y en ese, en ese aspecto, Judá no quería darse a su último hijo como su marido. Y vamos a entrar a Génesis 38, 15. Y aquí Tamar tiene un, tiende una trampa a Judá y él tiene relaciones con ella. Verso 15. Judá la vio y creyó que, era, era una, que ella era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una pro propuesta indecente. Deja tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me, ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometido, prometió Judá. Pero que me darás como garantía de que enviaras el cabrito, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces, Judá se lo entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Entonces, aquí Tamar, antes de esto, era una viuda. Era una persona que ha pasado cosas en su vida. Pero ella tiene algo, ella tiene algo de esperanza de, de Judá que él iba a cumplir con su promesa a ella, que él iba, cuando Celá ya tenía su edad, que él, él lo iba a entregar una, un matrimonio. Pero eso, el, el, la deshonestidad de Judá, no es que causa que Tamar haga un pecado, pero sí la decisión de Judá de no cumplir en su promesa, causó que Tamar Um, pierda su, su, su plan, su ser como una viuda en este plan. Y es más como, como un tipo de, de venganza porque Tamar está sola. Perdió su primer esposo. Perdió su segundo esposo que no la quería. Más bien, podemos decir que que Onan la abusaba a ella, porque nomás la usaba para tener relaciones con ella, pero él no quería tener una, un matrimonio con ella, un matrimonio como debe de ser. El abuso de que hacemos la deshonestidad que hacemos en, en, entre, entre nosotros mismos, causan que las otras personas a lo mejor caigan o, o duden las cosas de Dios o el plan de Dios. Acuérdense que esta ley era una ley levítico. Esta ley vino de Dios. Judá no cumplió con la ley. No cumplió con ser obediente a las leyes de Dios y causó esto. Y después de negociar el precio, Tamar exigió una, una garantía que le pagó futuro, que, que una, una garantía del pago futuro del precio, del precio acorda, um, acordado, un cabrito. Cuando ta, Tamar concibió, seguramente no fue la intención de Judá, pero definitivamente fue planeado por Tamar y por Dios. Y eso es lo que les digo, hermanos, que el plan de Dios se va a cumplir. A través de, del corazón de cada uno de nosotros, la plan, el plan de Dios va a seguir. Y va a usar personas que les fallan a Dios para que su plan siga. Y eso le doy gracias a mi Dios que, que él ha usado. A mí, a mi persona, a gente en este ministerio, a gente en esta iglesia, en la congregación, que Él usa todos los días para pa llevar la palabra de Él a otros lugares. Para ayudar unos a los otros, para amar. Y eso es algo que, que me da mucha alegría, que a través de mis imperfecciones, Él me usa. Y usa a cada uno de ustedes. Y aquí vamos a ver que Tamar se desaparece. Verso, 20, verso 19. Luego, ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judas le pidió a su amigo Ira, el adu, adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogió las cosas que le había dejado como garantía, pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino? A la entrada de Enaim, nunca, que a la entrada de Enaim nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces, Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por, ningún, por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, Deja que, que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, acordamos pero tú no pudiste pudieses encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el asmerier del pueblo. Judá sabe qué es lo que está haciendo. Judá pagó para tener relaciones con una prostituta él sabe que eso no es agradable a los, a los caminos de Dios y él está envergüenzado y no quiere que la gente de esa ciudad o de este pueblo sepan que él está buscando a la prostituta pues no hay prostitutas, era Tamar, y en este plan que Tamar hizo es algo que, que en el, el enemigo nos va a meter en nuestras cabezas, o va, va a tratar de meternos en nuestras cabezas donde nos va a tocar. Y eso es algo que nosotros, como cristianos, como personas, debemos de saber qué pecado es lo que nos hace un, qué, qué pensamientos es los que, que nos lleva a hacer a cometer un pecado. Un, en, ese, en, esa, en ese texto es el, relaciones sexuales, pero para otros puede ser la lengua para otro puede ser la vista o que escuchar. Todos son pecados. Y nosotros cuando, cuando nos agarran en la mentira o cuando nos agarran en el, en el pecado, ¿qué hacemos? ¿Lo negamos? ¿Estamos envergüenzados? Pues la diferencia es que nosotros debemos ser arrepentidos al pecado que hemos cometido. No solo vergüenza, pero tenemos que ser arrepentidos de los pecados que hemos cometido. Y eso es algo que viene de obediencia a Dios. Obediencia a la, al plan de Él que tiene para nosotros. Y eso es algo que aquí Judas no tiene. Él sí tiene la vergüenza. Él sí tiene el que, cómo, qué es lo que la gente va a decir de mí. Pero no tiene un arrepentimiento. Judá envía a su amigo para pagar a Tamar y para recuperar su prenda que dejó, ella, que dejó con ella. Debido a que Tamar, de Tamar se, ha aparecido, se ha desaparecido, da por perdida la garantía, dejándola en las manos de ella. Y ahorita vamos a entrar... Al verso 24, y vamos a hablar de, de Tamar es vendicada y Judá reprendido. Verso 24. Unos tres meses después le dijeron a Judá, tu, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y a ira. Como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla ordenó juda pero cuando se cuando la sacaban para matarla él envió el siguiente mensaje a su suegro el dueño de esas cosas fue quien me dejó embarazada fíjese bien de quién son esas de quién son este sello este cordón y este bastón Judas los reconoció enseguida y dijo ella es más justa que yo, porque no arreglé, arreglé con ella, se, arreglé que ella se casara con mi hijo Selah. Y Judá nunca más volvió a encontrarse con Tamar, a acostarse con Tamar. Aquí Tamar actuó hasta, uh, con astucia y se bendicó a sí misma, contra la acusación de prostituta. Ella hace la solicitud lógica. De que el, que el que la contrató es igual el culpable que ella. Cuando entramos a esa porción de, del pasaje. Judá No se mira el mismo pecado que él ha cometido. Más bien él ve el pecado De ella que supuestamente era de ella como prostituta, y él reacciona, que mátenla y quemenla. Pero él mismo no, no se pone en su corazón o no, no, no refleja qué es lo que él ha hecho en su vida, en acostarse con una prostituta. El pecado mío se mira muy diferente, del peca se mira más malo en otra persona. Es lo que nosotros pensamos. Cuando alguien habla mal de una persona, uno dice, mira el hermanito habló mal de, de Juliano de tal, pero no me miro a mí mismo que yo hablo mal de otras personas. Es algo que nosotros tenemos que reflejar. Es algo que tenemos que reconocer cuando, cuando estamos en eso. Todos somos pecadores. Pero aquí, Judá, Judá reacciona de una manera arrepentido, Y puede ser porque ella tenía este, ella puede ser que ella, pues, le llamó la atención a él, pero cualquier, sin embargo, incluso Judá podía ver a través de todo la verdadera cuestión. Él tuvo la culpa y no haber proporcionado un hijo para Tamar y a través de su último hijo, Sela. Judá no cumplió con su promesa. Nos tenemos que ser de, de, de palabra a cumplir lo que, lo que hemos dicho. Tamar da luz a Emelos, Fares y Sara. Y Verso 27. Cuando llegó el tiempo de que Tamar Diera a luz, se descubrió que, que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces, la partera leal le ató un, un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta. Y salió primero su hermano. Entonces, la partida exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrir brecha y salir primero? Y lo llamó Farés. Luego nació el niño que llevaba el hijo, el hilo rojo en la muñeca, y lo llamó Sara. En Mateo 1.3 y Lucas 3.33, Alistan a Fares como un antepasado de Jesucristo. Dios tomó al hijo de esta situación impía y lo puso en la, en la línea familiar del Mesías. A pesar que hecho, a pesar del hecho que ni juda ni tamar eran ejemplos santidades, de santidad. Este es el ejemplo, el ejemplo glorioso de la, de la gracia. Dios los escogió a pesar de sus obras, no solo para estar en la, en la línea de, del Mesías, sino también tener un papel en el plan de redención de Dios. También nos recuerda que esos hijos de Israel no estaban de ninguna manera en un equipo de estrellas. Ellos eran una familia corrupta y llena de problemas. Hermanos, Dios va a usar a ustedes. Él nos pide que siempre lo siguemos, que siempre obedezcamos a Él. Y nuestros hechos van a reflejar nuestra fe. Y a través de esta familia corrupta, esta familia lleno de pecado, como, la, como ahí dice que, que el Mesías viene de esta línea. El único perfecto. El ejemplo de nosotros para una vida sana es Jesucristo. Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Pero sin pecado. Él tenía gozo. Alegría. Enojo. Llanto. Amor. Y sufrió. Y les pido a ustedes que, que reflejan. Y si Dios tiene un llamado para ustedes, háganle caso. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de ustedes. A través de lo que ha pasado en nuestras vidas y no importa qué es lo que hicimos. El plan de él, el plan de salvación es aceptar que necesitamos un salvador, aceptar que, no, que nosotros somos pecadores, reconocer que nosotros somos pecadores, pedirle perdón a él, por los pecados que hemos cometido. Para que Él trabaje en nuestros corazones, para que Él trabaje en nuestras vidas. Aceptar que Él sufrió en la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó tres días después. Y nuestra esperanza es que Él Volvería por su iglesia o nosotros estaremos con él cuando nuestro tiempo en esta vida se termina. Esa es nuestra esperanza. Eso es por lo que debemos de, de pelear nuestra fe, nuestros hijos, enseñarles las cosas, los caminos de Dios. Y los que no tienen hijos también tenemos gente alrededor que nosotros tenemos influencia en, en ellos. Y esos son, esos son personas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Hermanos, les pido a ustedes, reflejen ese pasaje. Como les dije, hay, hablan aquí en ese pasaje, hay cosas poco difíciles de, de, de hablar, um, pero es les pido a ustedes que sus, si sus hijos o si ustedes tienen preguntas, abren las escrituras, léenla, léenlo para, para lo que es, ¿no? no para lo que pensamos o lo que creemos, pero para lo que es. Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos aquí reunidos. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta familia. La familia de Jacob, los hijos de él. Sabemos que a través de, de nuestro de nuestro pecado tú estás trabajando para nosotros, para tu pueblo, y te doy gracias que podamos a, a leer, escuchar, estudiar tu palabra, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, esperamos que, que estén bien en salud, en espíritu y para que sepan que aquí estamos para ellos, para servirlos, para ayudar uno a los otros. Te queremos míos, bendiciones. Amén. Hermanos, también les quiero decir que el miércoles, este miércoles pasado, tuvimos el servicio, el uh, estudio bíblico entre semana, el miércoles, y el hermano pastor, uh, hermano Mauricio, nos compartió la palabra en Efesios, y um, fue un buen, bonito tiempo de estar juntos con los hermanos. Hermana Amy nos dirigió en la alabanza. Y hermanos, si, si están listos, y no, no es nada de presión, pues si están listos, nosotros ya, ya estamos abiertos. Los miércoles a las 7 y 15. Y vamos a seguir en el libro de Efesios. Y nos esperamos. Y si no, a través de Facebook Live vamos a estar. Amén. Bendiciones, hermanos. Tengan un buen fin de semana.